0: Ich liebe den, ich lieb den Duft, wenn die, wenn man Marmelade kocht, das ist unglaublich. Hallo und herzlich willkommen zu einer runden Folge, Folge 70 unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir gegenüber sitzt heute wieder nur 2, der wunderbare David Haas. Hallo David. Hallo,
1: herzlichen Glückwunsch zu
0: deinem etwas anderen Einstieg. Wahnsinn. <lacht> ja, ich muss ja mal ein bisschen Abwechslung bringen. Hast du, Ist dir sehr gelungen auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm, ja, David, was war los die Woche? Mir hatte letzte Woche Robin Knauseberger hier auf dem Ofenbänkle. Warst Einkaufer im Knausee? <lacht> <lacht> Bisher noch nicht,
1: aber ich habe es äh, fest auf meiner To-Do-Liste. Und äh, ich werde definitiv vorbeigehen und Wein kaufen bei ihm. Das hat mich schon ähm, ein bisschen angefixt, muss ich sagen.
0: Die interessanteste Sache hat er dann gesagt, als das Mikro aus war, zum Beispiel, dass sie einen Weinkeller haben, ähm, um das, um den sie so ein bisschen ein Geheimnis machen hat, er hat uns dann noch Bilder gezeigt, ja. ähm, also schon so eine Leidenschaft von ihm, Wein.
1: Ja, aber wieder typisch, gell? das Mikrofon aus und dann kommen die N Sache, genau. interessante dann Sache raus.
0: Genau, dann ist die, die ist weg und ja. dann ähm, kommen die spannende Sachen. Nee, ja. war cool ähm, und ich liebe es nach wie vor... Ähm dort einkaufen zu gehen, weil es so schön übersichtlich ist. Man kriegt alles, wie er äh, schon gesagt hat und ähm, ja. genau und halt auch immer was Besonderes.
1: Ja, und es ist wirklich ein äh, sehr sehr schöner Laden und ja wie gesagt, ich bin echt angefixt. Ich muss da jetzt hinfahren äh, und endlich mal wieder einkaufen. Wir hatten Genussabend ja. mal wieder. Ja. War gut, oder? Du Warst super. Zufrieden? Ich glaube, äh, wir hatten noch nie äh, ein Abend, der also alle waren bisher gut, aber der stach schon besonders raus, weil die Gäste so wahnsinnig interessiert waren mhm. und wirklich krass fachliche Themen auch gefragt haben. Ähm, ich glaube, du, du als Experte bist noch nie so sehr in die Tiefe gegangen an einem Genussabend. Mhm. Also es war wirklich äh, sehr spannend und sehr, ein
0: sehr kurzweiliger Abend. Äh, total, also gebe ich dir total recht. Ähm, ich war noch nie, also bin regelrecht äh, regelrecht warm worden. <lacht> also es hat dann echt Spaß gemacht und ich hatte die Angst teilweise schon, dass jemand, der jetzt nicht selber daheim backt, ähm, irgendwann mal denkt, über was redet der eigentlich? Mhm. Ähm, ich hoffe, das war nicht so, weil wirklich viele und wirklich tiefe Fragen gekommen sind, zum, also zum Thema Hobbybacken, jetzt gar nicht zum Thema Genuss an sich, sondern zum Thema Backen zu Hause und es war cool, war ja. spannend, auch mal so äh, den Genussabend zu erleben und ähm, es wurde dann auch etwas länger. Also Spitzname äh, Thomas Gottschalk jetzt dann langsam. <lacht> <lacht> äh, trotz, trotz Uhr, die ich extra nach Cold habe und ähm, ja, und trotz, trotz, dass wir uns vorgenommen haben, dass wir pünktlich Feierabend machen, ja. aber war schön doch.
1: Ich fand es witzig, ich, ich aber irgendwann auf die Uhr geguckt und dachte so, okay, jetzt haben wir acht und neun, weil wir eigentlich fertig sein müssen, bei Brotgang Nummer zwei und eigentlich gibt es ja, also es gibt fünf, da dachte ich, oh ja, das wird spannend und wir waren noch nicht mehr in der Backstube hinterher, also von dem her, aber es war trotzdem ein sehr, sehr schöner und kurzweiliger Abend. Ja.
0: Der Rundgang durch die Backstube ist tatsächlich was, was uns zeitlich immer ein bisschen aus dem Ruder läuft, weil man das nicht so richtig im Gefühl hat, wie lange wir da eigentlich unterwegs? Also ja, dann gibt es hier eine Frage, da eine Frage und da merke ich es immer nicht so, wie schnell die Zeit vergeht. Aber an dieser Stelle äh, Werbung. Wir haben, glaube ich, der Juni noch freie Plätze. Ja. Ähm, es lohnt sich tatsächlich, also mir macht es von Mal zu Mal mehr Spaß. Äh, mir Was? wird ja von Mal zu Mal besser, würde ich behaupten. Ähm, weil man einfach sicherer wird und weil man uns immer wieder reflektieren und überlegt, was können wir anders machen. Von dem her, ähm, also auch die, wo im Januar da waren, können gerne noch mal kommen. Auf jeden <lacht> Fall, ja. 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 Es wird ein ganz anderer Abend sein. Ja. <lacht> und ähm, auch die Brotauswahl variiert ja immer wieder ein bisschen. Und von dem her, genau, Werbung an dieser Stelle. und ähm, ja, Ich hatte übrigens am Samstag auch ähm, keinen Genussabend, aber einen Abend in der Bücherei. In mhm. Waldenburg, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es in deiner Insta-Story gesehen, ja. Über 30 Leute, war war auch richtig gut. War total, ähm, ja, war richtig beflügelt danach, fast schon. Es ja. war echt äh, mega, eine mega Gruppe, auch total interessiert, auch viele Fragen zum Thema Bagger, aber auch zum Thema über unsere Bäckerei und alles Mögliche so drumherum. Und das war echt auch richtig gut. Wie lange ging der an? Aber generell, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe es ja nur auf
1: Insta ein paar Bilder gesehen, aber wie, genau. wie, wie, ging, wie lief
0: das ab? Ich habe, ähm, also überschrieben war der Abend ja mit Anekdoten aus der Backstube und Buchvorstellung. Ähm, es hab, mit der Buchvorstellung habe ich ein bisschen vernachlässigt. Also wir haben einfach erzählt über ähnlich wie am Genussabend auch, über Brotkultur, Brotgeschichte. Ähm, aber ich habe von Anfang an gesagt, die Leute sollen ihre Frage einfach zwischen Dann kam mir direkt die Frage zu Sauerteig und Brotbagger und einfach alles Mögliche ähm, erzählt über Brot und auch äh, ein Brot haben wir auch gemeinsam verkostet und ähm, es war richtig, war richtig gut, ja. Wie viele Leute waren da da? Äh, ich glaube, 32. Oh, okay. ja. Genau, ich hatte, ähm, äh, Sie haben mir sogar so ein stylisches Sofa hingestellt, aber ich habe dann während dem Vortrag mich nicht hingesetzt, erst in der Fragerunde am Schluss. Genau, und das war, ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen tatsächlich auch öfters zu machen. Also das hat echt Spaß gemacht und ähm, war richtig schön. Du alter Rampersau. Ja. Nee, <lacht> hey, du, ist ja cool. Ich finde es
1: super. Ich finde, äh, es trägt ja alles dazu bei, dass Genuss in die Welt hinausgetragen wird. Und man merkt ja auch am, anhand des Feedbacks, dass die Leute einfach interessiert sind. Ja. Also von dem her, ist das super. Ich finde es richtig, Absolut. richtig gut. Du alter Margebotschafter des Genusses.
0: Sehr <lacht> gut. genau. Dann war am Wochenende auch noch Käsemarkt. Warst du? Ja, ja. Warst du?
1: Äh, nee, ich war nee. nett Also bei mir war es nämlich folgendermaßen, <lacht> es war ja Muttertag und meine Frau hat mit ihrer Freundin sich verabredet, um den Muttertag zu genießen und die sind auf den Gen Genuss- und Käsemarkt gegangen. Dann dachte ich, naja gut, okay, ich werde mit meiner Tochter unterwegs. Da dachte ich, naja, ist ja total doof, wenn wir zwei getrennt auf eine, aufs gleiche Fest gehen und wenn dann meine Tochter noch Mutter sieht, dann äh, ist ja eh vorbei. Von dem her habe ich äh, einen wunderschönen Sonntag mit meiner Tochter verbracht aber war genau aus diesem Grund nicht auf dem Genuss und Käse machen. Ja, hätte aber hätte einfach
0: alle zusammengehen können.
1: Ja, aber ich wollte ja den, den Frauertag lassen, sozusagen. So. Verstehst du? Deshalb ähm, habe ich mich da zurückhalten. Wollt ja. Ich wollte nicht crashen. Genau. Und wie war es? Erzähl, wie war es?
0: Ähm, es war gut. Gefühlt haben die Leute ähm, Corona vergessen. Also, es war viel los. Ähm wir waren uns echt nicht sicher, wie es läuft. Sind die Leute noch sehr vorsichtig? Ich komme vielleicht auch gar nicht so viel. Ähm, genau, und es war ja ein Käse- und Genussmarkt dieses Mal, wie du schon richtig gesagt hast. Es waren mega spannende Anbieter, also auch Nudelmanufakturspecht, ähm, Manufakturjahr Geiger mit dieser äh, Prisecco, ähm, der Tuk-Tuk-Kaffee, mhm. der Jo mit seinem Kaffee, ähm, wir mit unserem Brot, ähm, viel Käse natürlich klar. Es war richtig gut, der 360-Grad-Crep mit seinem, mit seinem Bio-Crep. Also war echt mega ähm, Mega was los auch. Ähm, wir waren am Samstag komplett ausverkauft. Ich glaube so eine Stunde vor Marktende und am Sonntag zweieinhalb Stunden vor Marktende komplett ausverkauft. Wir waren etwas zurückhaltender mit die Menge als die Jahre davor. Allerdings sind wir die Jahre vor Corona auch einmal auf böse auf die Schnauze gefahren, als es geregnet hat, weil mhm. es wirklich steht und fällt mit, mit, mit dem Wetter so ein Markt. Und ähm, wir haben dann gesagt, okay, wir wissen nicht, wie es corona mäßig abläuft. Lieber haben wir dann alles weg. War dann trotzdem ein bisschen schade, dass man wir wirklich dann schon um halb vier im Prinzip die Bücher dann in die Theke gelegt haben. Ähm, da hatte man noch eine Brotzeit, aber ab vier war dann eigentlich gar nichts mehr da. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, es war dann wieder auch, wiederum auch okay, weil dann haben wir dann auch irgendwie um halb sieben einen Feierabend gehabt und nicht irgendwie abends noch bis acht, neun alles verräumen. Von dem her war es ein voller Erfolg. Ich habe mit dem Kreppmensch gestern und heute schon äh, kurz mich ausgetauscht, bei dem lief es auch sehr gut. Also es waren, glaube ich, die Aussteller ziemlich zufrieden. Ähm, es war ein ganz anderer Standplatz dieses Mal, es war alles ein bisschen anders aber es war, war cool und ich liebe einfach die Atmosphäre auf dem Markt, dieses Durchschlendern, ähm, ich habe auch hier und da Käse mitgenommen ähm, meine Mutter wollte unbedingt äh, so ein Käsebrot, weißt du, da gibt es dann so, wo sie so warme Käse mhm. dann drauf äh, streichelt ähm, ja, ich habe einen ähm, Feige Apfelsenf probiert, habe gleich zwei Gläser mitgenommen, so was, also ich liebe so feige Senf ähm, bin ich echt happy, dass ich das gefunden habe. Es gab Eis, also es war, war schön. Ich habe cool. einen Kaffee getrunken, also ja. rundum Gut, und das Wetter gelungen. war auch perfekt. Okay. perfekt. Nicht also zu warm, ist. nicht zu kalt, optimal. Ja. Und trocken.
1: Nun, ja. ich glaube, das ist wirklich auch für, für Genussmensche äh, der Hotspot schlechthin. Also ich glaube, da kann man sich richtig äh, aus... Aus tobe und durchprobieren und einkaufen und tolle Sachen erlebe und entdecke.
0: Ja, total. Und ich habe mir ähm, jetzt in der Reflexion nochmal mal drüber nachgedacht. Es gibt so coole Stände. Es gibt irgendwie so Stände, da denkst du so, ja, ist ganz nett. Und dann gibt es aber so richtig authentische Stände. Ich weiß mhm. nicht, ob du äh, ich kann es jetzt nicht so richtig beschreiben, aber ja, zum Beispiel gab es einen mit Salami, da stand dann dran, Salami aus dem Finchgau und so. Und da dachte ich, oh cool. Und dann kam ich hin und habe die dann auch gekauft und habe Nachhinein hab ich irgendwie, das hat irgendwie, war das nicht so authentisch. Dann habe ich die, das Etikett anguckt, dann kam der halt aus Sternberg. <lacht> ähm, die Salami war mega teuer und geschmacklich ist echt, finde ich jetzt persönlich, nicht so, mhm. nicht so besonders. Es hat mich dann echt gergert im Nachhinein. Und dann das Gegenbeispiel, es gab einen Stand mit Käse, der war aus der Schweiz. Weißt, da war der Stand schon ganz anders, der Typ von seiner Kleidung her, von seinem Dialekt her, es war einfach authentisch, wie er wie er über sein Produkt gesprochen hat. Mhm war einfach mega authentisch und diese Stände zu finden, finde ich dann immer so ein bisschen die Herausforderung, weil ich habe auch so gedacht, so beim drüberschlendern, ja wo kaufst du jetzt Käse? Aber ich habe dann versucht so ein bisschen zu gucken, welche Stände finde ich authentisch, welche finde ich interessant und es gibt schon einfach Stände auch, die sind ja, die sind irgendwie nicht so interessant, gar nicht also ohne jetzt da bei jedem Einkauf zu haben, natürlich die Qualität beurteilen zu können, aber das, und das fand ich spannend und das hat Spaß gemacht und hier und da dann was einzukaufen. Halt und dann, wenn die Qualität passt, ist auch egal, was es kostet, dann darf es auch mehr kosten. Ja, ähm, ja, genau. ja
1: und ich denke gerade, das ist ja halt das Schöne bei einem Markt generell, also einfach, wenn man halt Dinge entdecken kann. Und ja. das ist halt so das Schöne. Und das macht, glaube ich, auch den Reizmarkt an sich äh, aus, so ein Voll. bisschen.
0: Ja, ja was gibt sonst? Wir hatten äh, schon lange keine Aufnahme mehr, oder? Was gibt's bei dir Neues? Ach du, eigentlich alles,
1: ähm, ich habe Backe, äh, hab Flade, ich sehe, Fladebrot, Fladebrot ja. habe ich gemacht. Ja. Sah, sah ehrlich gesagt ganz gut aus. Das war auch ta tatsächlich sehr, sehr gut. Ich, ähm, wir machen ja bei uns dann daheim öfters mal so, wir braten ein bisschen Halloumi an, machen uns so eine schöne Joghurtsoße und dann äh, einfach ähm, Fladebrot mit äh, alle möglichen Gemüse, Halloumi rein. Ist super lecker, äh, leckeres Gericht. Und das mit dem Fladebrot war wirklich, wirklich gut. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Rezept vom Plötzblock. Ähm, vom Mache her, ich habe Samstagmorgens der Vorteig angesetzt, Samstagabends der Teig, Teig über Nacht im Kühlschrank, am nächsten Morgen dann ähm, aufgeschafft und bis zum Mittag hatte ich dann äh, fertige Fladerbrote und Top. Also wirklich geschmacklich absolut richtig gut.
0: Ne, sah aber echt gut aus. Ja, ja ich dachte Kompliment. mir, sollte dann
1: äh, nicht nur ein Mauldeischer fest sondern auch ein Döner-Fest machen. <lacht> <lacht> das wäre das nächste Thema. Nee, aber äh, wirklich gut und gerade Fladerbrot ist halt was Cooles. Das ähm, Backstatt schon einfach doppelte Menge. Abhängig, in äh, holst du raus, wie es brauchst. Wirklich, wirklich gut.
0: Ja. Aber wo Döner, ich war beim Döner. In, äh, in Schwäbisch Hall an der Moschee, der ja von einigen Hörern hier als der beste Döner in Schwäbisch Hall äh, angepriesen wurde. Ach, ja. gucken, okay. mhm, bei dem war ich noch nie ähm, und es war okay.
1: Ah, okay. Ja.
0: <lacht> ja, ich bin noch nicht überzeugt, dass es der beste ist. Okay. Ähm, aber es war okay.
1: Okay, jetzt müssen wir aufhören, über Döner zu essen. Sonst äh, weiß ich nachher... Über Döner die, zu essen? Äh, Döner zu sprechen, weil sonst... Ja, guck, so weit bin ich, ich schon, so weit äh, bin schon. Ja, weil sonst äh, geht mein Weg nach der Aufnahme aber direkt mal Fellberg. Dönermann meines Vertrauens.
0: Und heute ist ja Schmittwoch. Ja,
1: heute ist Schmittwoch, ja, Das geht gar nicht, ey. Mein Gott.
0: Hat man tatsächlich schon erlebt, dass ich hier nach dem Podcast mich mit meinem Bruder im Dönerladen in Fellberg getroffen habe <lacht> und fünf, fünf Minuten später kam der David rein, weil es Dönerstag war.
1: Unabgesprochen sogar. Unabgesprochen, äh, ja. genau.
0: Mensch, äh... Du gehst nach Paris? Ja, ich habe äh, gestern den Zug gebucht. Ich fahre nächste Woche, also wenn die Folge rauskommt, war ich schon in Paris. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge berichten. Ich freue mich mega. Ich hatte drei echt heftige Wochen äh, im Geschäft mit Ostern und Käsemarkt und viele äh, Ausfälle, krankheitsbedingt von Mitarbeitern. Und jetzt nehme ich mir die Auszeit einfach, äh, obwohl sie ja tatsächlich auch beruflich ist und wahrscheinlich gar nicht so stressfrei. Aber äh, zwei Tage, zweieinhalb Tage, ja, zwei Tage Paris freue mich mega drauf, vor allem freue ich mich drauf, spannende Begeier zu besichtigen und werde auf jeden Fall berichten. bin morgen in Weinheim, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, da wusste ja nicht genau, wo ich hier genau, zu also welchem ja. Seminar ich gehe. Ja. Wayne, Wayne Caddy heißt der Mann. Ist der Ihre, oder? Nee, das ist ein Brite, okay. ein Engländer und ich kann ähm, direkt mal kurz ähm, hier vorlesen. Wayne Caddy gilt als Sprotsch als Gilt als Brotspezialist, er nahm als erster britischer Bäcker bei internationalen Wettbewerben teil und beschäftigt sich intensiv mit Langzeitfermentation, besonders weichen Teigen, verschiedenen Mehlen und Zutaten sowie Techniken der Brotformung. Heute leitet Wayne Caddy die Bäckerei an der School of Artisan Food in Nottingham. Für sie unterrichtet. er erstmals in Deutschland. Der Referent spricht Englisch, die Inhalte werden teilweise
1: übersetzt. Wäre jetzt meine erste Frage gewesen, ist die Schulung auf Englisch? Kommst du damit? Äh, ja. Ja, schon, oder?
0: Ja als ich krieg ähm, 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 doch also ähm, doch würde ich sagen ja, sage. ja. kriege ich hin
1: cool ich bin gespannt was du erzählst also die 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 Briten an sich sind ja jetzt nicht gerade bekannt für ihre äh, krasse Genusskultur <lacht> ja, zumindest. ja ich äh, habe es
0: heute meinem, meinem Mitarbeiter erzählt und er hat auch gesagt seit wann können die Brotbagger also äh, schauen wir mal bin auch überrascht
1: ja also ich kann mich immer noch daran erinnern als ich ähm, in London unterwegs war und dann eines Tages vor Hermann's German stand und da gab es deutsche Backware und deutsche Currywurst, und das war wirklich so, oh geil, endlich mal. War Essen. das dann
0: auch richtig gut? Weil oft gibt es ja auch so deutsche Bäckerei und die sind dann so semi-gut. Das war tatsächlich gut. Okay. Ja. Hermann's ja. German. Hermann's ja. German.
1: Im, Im Gegensatz zu, äh, als ich in Schottland war, war ich auch mal unterwegs und dann auch in der deutschen Bäckerei Und das war tatsächlich nur der Name, der gut war. Also eine deutsche Bäckerei, aber der Rest ja. war so, naja, geht
0: Hab so. Das habe Kreta auch mal erlebt. Ja. Ja, ja,
1: leider, leider, aber na gut. Sind
0: wir weiter beim Thema Maultasche-Fest? Im Kopf, ja. <lacht>
1: <lacht> nee, wir müssen jetzt dringend mal unsere unser, ähm, unser Probekocher ja. machen. Es gibt noch ein paar Fragen zu klären, wie machen wir den geile Kartoffelsalat, ja. was für den Brühe machen wir und äh, da müssen wir einfach die, äh, die Maultasche mal machen.
0: Meine Frau hat extra Nudel-Like auf Zeit, als also Nudel gemacht hat neulich ja. und hat Chef drauf geschrieben, steht jetzt seither im Kühlhaus, <lacht> weil ich noch gar nicht dazu kam, aber das werde ich jetzt hoffentlich mal na, nächste Woche vielleicht angehen.
1: Ja, ja. du jetzt, äh, geh du mal nach Paris und mach mal ähm, deine Fortbildung und dann kümmern wir uns das Thema, um das Thema, würde ich sagen. Äh, ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber, ja, ja, du, die Zeit rennt. Ja, du, um Gottes Willen, musst du mir nicht sagen, ja, das weiß ich. <lacht> Aber äh, auch das kriegt man hin. Aber erzähl mir noch ganz kurz, was für Bäckereien schaut ihr euch denn in Frankreich an? Kleine hauptsächlich oder auch was ähm, größeres? Ich
0: weiß es gar nicht genau, weil wir gehen ja mit dem ersten französischen Sommelier der bei mir im Kurs war, den ich übrigens unbedingt auch mal noch einladen will zum genau. Thema Baguette. Ähm, und er hat äh, einfach ein paar Bäckereien auf der Liste, die er uns zeigen will. Ich weiß es gar nicht.
1: Oh, mach bitte ganz, ganz viele Fotos. Ich finde es so ja. schön, die französische
0: bäckerei kommen. Oh, Kultur. ich mir noch ein bisschen Platz auf dem Handy machen. Ich keinen Platz mehr. Ja, mach das
1: unbedingt. Also, oh ja. Gott, ich finde es so schön immer. Ich liebe es, in Frankreich in Bäckerei reinzugehen. Ja. Da könnte ich stundenlang bleiben.
0: Ja, ich, also, ich war auch noch nie in Paris, muss ich zugeben. Also, ich ja. bin echt gespannt. Ich ja. finde
1: es auch witzig. Also, wenn ich in, in Frankreich unterwegs bin und äh, wie es jetzt... Ähm, meine Frau an andere Schaufenster zieht, zieht mich immer an die Bäckerei-Schaufenster und da stehe <lacht> und guckt dann so rein und ach, das ist schon echt schön. Ja, doch, ähm, das sind so wirklich Bäckereien fürs Herz oftmals. Ja, so. die
0: Konzepte sind halt sehr, sehr warm und ja, ja, ja. eigentlich so das, ja, was mir ja. auch sehr gefällt. Ja. Ich habe zwei Feedbacks dabei. Schieß los. Äh, wie immer und zwar vom Nick. Der uns ähm, schreibt, hi, zusammen habe gerade eure neue Podcast-Folge gehört und möchte einen kleinen Einblick in die Welt der Pasta geben. Die Pasta Seca, wenn man es hoffentlich richtig ausspricht, ist tatsächlich ohne Ei und besteht nur aus Hartweizen, Grieß und Wasser. Diese Pasta werden anschließend getrocknet und verkauft. Dazu gibt es auch ein Reinheitsgebot. Die Pasta Fresca werden mit Ei hergestellt und in der Regel nicht getrocknet, sondern direkt frisch verkauft. Dadurch, dass echte, in Anführungszeichen italienische Pasta durch Bronzeformen gepresst werden, erhalten diese eine raue Oberfläche, wodurch die Soße besser haftet. Außerdem, niemals abschrecken nach dem Kochen. Dadurch wird die Stärke abgewaschen und die Soße haftet schlechter. Bei Pasta ohne Ei ist bissfester als Pasta, die Ei enthalten. Ich kaufe eigentlich nur noch hochwertige Pasta ohne Ei und durch Bronze gepresst. Der Geschmack ist hervorragend. Einzige Ausnahme Spätzle. Die werden natürlich selbst gemacht und bestehen bei mir nur aus Weizen, Dunst und Ei. So viel dazu. Cool. Also wieder was gelernt. Ich werde definitiv äh, demnächst mal Pasta ohne Ei nur mit Wasser probieren, mhm. weil ich, wie gesagt, diese äh, habe jetzt glaube schon mal erzählt, diese Pasta, ähm, die ich beim Knausi <lacht> mir immer hole, ähm, auch wohl nur mit äh, Wasser gemacht ist. Mhm. Hallo David und Ingmar in Klammerreihenfolge alphabetisch sehr nett. Danke für die vielen Stunden der Info, der Unterhaltung, der Entspannung. Als gebürtiger Stuttgarterin mit hohenloher Oma geht mir bei eurem Podcast das Herz auf. Ich freue mich an eurem Zungenschlag, eurer Philosophie und Haltung und an den praktischen Infos, die im Podcast rüberkommen. Angeregt durch eure Sauerteig-Sendungen habe ich mich aufgemacht zu erkunden, wie alt mein eigener Sauerteig denn ist. Leider verliert sich sein genauer Geburtstag im Dunkel der Geschichte. Klar ist nur, dass meine Mutter seinen Urahn irgendwann Anfang der 80er Jahre erzeugt hat, in Anführungszeichen. Damit kommen wir zu meiner Frage. Kann es sein, dass alte Sauerteige wie mein 40 Jahre alter Fritz nicht nur Triebstärker sind, sondern auch robuster als junge Sauerteige? Ich höre von Sauerteighotels. Fritz braucht man nicht ins Hotel schicken oder in den Urlaub mitnehmen. Der hart geduldig im Kühlschrank aus und reagiert freudig, wenn er nach Wochen wieder gefüttert wird. Meine Mutter hat ihren Sauerteig mehrmals im Jahr vier bis sechs Wochen lang im Kühlschrank sitzen lassen, völlig problemlos. Oder funktioniert das genauso gut mit einem jüngeren Sauerteig? Und dann erzählte mein Vater zum Thema Sauerteig noch, wie seine Oma auf ihrem Bauernhof in ihrem hohenlogischen Heimatdorf beim Mergentheim alle paar Wochen große Mengen an Brot gebacken hat. Der Teig wurde in einem hölzernen Trog gemischt und am Ende des Backtags der Teigrest aus dem Trog gekratzt, mit Mehl verrieben und getrocknet und für den nächsten Backtag in einem Leinensäckchen aufbewahrt. Und während Hefe auf hohen Heife heiße, sei das der Heifel gewesen. Genau das berichtet doch in einer Podcast-Folge eine eurer Ofenbänkles-Mitsitzerinnen auch. Falls also Ingmar's namenloser Sauerteig oder der Jürgen mal abnippeln sollten, was ich nicht hoffe, sagt Bescheid. Ich zweige euch dann etwas von meinem Fritz ab. Ich freue mich auf viele weitere Nachtschichten. Macht bitte weiter so mit dem Podcast, aber auch mit eurem Unternehmen. Liebe Grüße, Ute! Vielen Dank, liebe Ute, ähm, zu der Frage, ja, also es ist so, dass umso älter eine Sauerteigkultur ist, umso stabiler ist sie auch. Und damit ist alt jetzt nicht unbedingt im Sinne von Jahren gemeint, sondern wie viel Auffrischungen hat der schon hinter sich. Ähm, ein, ein Sauerteig kann auch schon durchaus reif, gereift alt sein, wenn er ähm, einfach viel benutzt wird. Mhm. Genau, also das ist immer stabiler, wobei ich dazu sagen muss, ähm, dass eine stabile Sauerteigkultur, auch wenn sie noch nicht so alt ist, locker zwei, drei Wochen im Kühlschrank überlebt, wenn sie, wenn sie gut ist.
1: Ja. ja. also die Erfahrung habe ich mit Jürgen auch gemacht, also Jürgen ist ähm, immer stabiler, also es ist wirklich äh, tipptopp. Ähm, ja, von dem her. Aber man hat es ja am Genussabend auch schon ausgiebig davon, dass das es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja.
0: Ich habe an dem Abend in Waldeburg äh, auch ein bisschen rumgefragt, übrigens, wer seinem Namen, Sauerteigen Namen äh, gegeben hat und es waren erstaunlich wenige. Ja. Obwohl da auch viele Hobbybäcker dabei waren.
1: Unpersönliche Mädchen. Ich
0: habe ja. übrigens auch die Umfrage gemacht in Waldeburg, wer sein äh, sei Laugeweckel mit Nutella ist beziehungsweise Butter drunter. Ähm, es war wie immer halbe halbe ungefähr. Ja. Ähm, und eine hat es halt mit Frischkäse und Nutella. Oh, alles später. Uh, Alter. Uh. Oh. Hat sich mir jetzt auch nicht so erschlossen, aber ja. die war total begeistert.
1: Okay, ja gut. Ja gut, aber auf jeden Fall an dieser Stelle gehen Grüße raus an Fritz. <lacht> auf jeden Fall. Und... Ähm, Gut, oh, frisch, Boah, das gut ja, das frisch bei,
0: bei mir Zu dem Thema noch mit Hefel. Ja, ja, das ist tatsächlich der Unterschied. Die Frage kam ja. dann in Waldeburg auch. Ein Hefel ist quasi, das ist Hohenloh ist tatsächlich das Wort. Ähm, so wie sie es beschrieben hat, wenn man restliche hat zusammenkratzt und trocknet. Ja. Da ist ja aber Salz, Hefe und alles schon mit drin. Es ist ja ein quasi getrockneter
1: Restbrotteig. Haben wir, glaube ich, schon mal ausführlich in ja, irgendeiner besprochen. Folge besprochen. Das, ja. das nur noch ergänzend. Also wer sucht, einfach alle 70 Folgen anhören dann.
0: Ja, genau. <lacht> Irgendwo wird es schon sein. <lacht> ja. ja, wir haben auch ein Thema dabei heute. Mhm. Und zwar ähm, geht es halt gar nicht ums Backen sondern ums Kocher. Ich koche leidenschaftlich gerne Marmelade und ja. habe gedacht, das wäre doch bestimmt auch mal ein Thema, was wir hier im Podcast äh, besprechen könntet. Ähm, genau. habe auch sogar ein Rezept mitgebracht. Und ähm, wollte einfach mal so ein bisschen erzählen, auf was es für mich ähm, bei einer guten Marmelade ankommt. Kochst du auch Marmelade? Ich esse Marmelade. <lacht> ja, du musst auch jemand machen.
1: Es ist tatsächlich so, dass ich mir für dieses Jahr, ich habe mir generell vorgenommen, sehr, sehr viel auf Vorrat zu machen für daheim. Ich finde es ja. einfach unfassbar cool, Soße, Suppe, alles Mögliche. Und Marmelade ist dieses Jahr jetzt mit der Erdbeersaison. Wir wollen ähm, jetzt demnächst mal auf so ein Erdbeerfeld gehen und selber mit, mit unserer Kleinen dann äh, die Erdbeeren hole und pflücken und dann halt daraus Marmelade koche finde ich super spannend. Also mein, meine Mutter das macht das jedes Jahr und es ist mit Abstand eine der geilsten Marmelade, die Also selbstgemachte Marmelade ist um Welten besser wie alles, was du sonst im Supermarkt im Regal findest.
0: Ich war vor sieben, acht Jahren mal in der Schweiz und habe äh, dem Marmeladekönig der Schweiz über die Schulter geschaut, Markus Kunz, der macht, ähm, die haben eine Bäckerei gehabt und er hat sich so auf Marmelade spezialisiert, dass er äh, gegenüber von der Bäckerei eine zweite Lade noch gehabt hat, wo er nur Marmelade kocht hat. Also das war früher auch mal ein Lade, wo er, hat er im Schaufenster Marmelade kocht äh, in so Kupferkessel und hat es richtig professionalisiert, hat den ganzen Tag nichts anderes mehr gemacht wie Marmelade kocht. Der hat, mich, der hat mir erlaubt, mal einen Tag eben über die Schulter zu schauen. Das war mega interessant. Da habe ich viel, viel gelernt, unter anderem, dass es äh, darauf ankommt, dass die Früchte vollreif sind. Also lieber ein Ticket zu reif wie wie zu unreif, dass sie einfach ein volles Aroma haben. Wenig Zucker, das machen viele aber meiner Meinung nach, viel zu viel rein. Apfelpektin mache ich als Geliermittel rein und ähm, was er immer macht, und das habe ich mir auch abguckt, er tut die Früchte immer eine Nacht im Kühlschrank stehen lassen mit 10% Zucker.
1: Also einfach Zucker
0: drüber mhm. und ziehen ja. lassen. Genau, und dann ist es am nächsten Tag so richtig, das riecht brutal lecker und das ist jetzt so richtig äh, Saftzoge. Und am nächsten Tag wird es eingekocht und ich mache das auch gar nicht so zwei, drei Minuten, sondern ich koche das einfach so lange ein, bis das geliert. Also ich nehme keinen äh, Gelierzucker oder irgendwas, sondern lediglich eine fest definierte Menge Apfelpektin und Zucker. Genau. Äh, und ich messe dann der Zuckergehalt auch. Das muss man sehr unbedingt machen, das kann man sich auch, ähm, sag ich mal, ähm, errechnen, wie viel da rein muss, aber... Ähm, die Früchte haben ja immer unterschiedlich Zuckergehalt, deswegen ja. messe ich das dann auch, dass das immer gleich ist. Du mischst es mit, was? Das heißt Refraktometer. Wie beim Wein. Wie beim Wein, genau. Mhm. Und ähm, Grad Brix ist die Einheit. Und ich habe halt für jede Sorte festgelegt, wie, wie viel wie, wie, die, wie viel Zucker da drin sein soll, quasi äh, nach, nach dem Messen. Und ich habe unterschiedlich, je nach Reifegrad der Früchte. Mhm. Haben die ja mehr oder Und weniger wie kannst
1: du Zucker. wenn jetzt zu viel ist? Wenn zu ist, viel ist,
0: ist zu spät. Ist zu genau, also ich fange halt an mit einer fest definierten Menge, die auf jeden Fall drunter liegt ja. und messe dann. Okay. Und dann schütte ich halt nach. okay Dadurch
1: äh, steuerst
0: du halt auch eine gleichbleibende Qualität, oder? Genau, also ja. wir verkaufen es ja auch im Lade, soll es möglichst immer gleich sein, wenn man es toll macht, jetzt nicht ganz so entscheidend, aber ja. genau. Okay. Ähm, dann mega wichtig natürlich, dass die Gläser sauber sind, wenn es abgefüllt wird. Was ich dann immer noch mache, ist, dass ich es nach dem Abfüllen einmal mit Kirschwasser kurz besprühe, mit so einem Sprüher. Okay. Ähm, und dann stelle ich es auf den Kopf für 10 Minuten. Äh, dann, dann, sorry, dann schiebe ich sie in den Backofen. 10 Minuten bei 180 Grad, damit sie so einfach nochmal durch erhitzt Mit geschlossenem Deckel? Mit geschlossenem Deckel einfach für die. Auf den Kopf ähm, oder? Nee, normal. Okay. Und dann hole ich sie raus, stelle sie äh, auf den Kopf, mhm. aber nur so für 10 Minuten. Und dann geht im Prinzip, weil sich ja dann die Masse in dem Glas bewegt, die Hitze noch einmal komplett durch. Und ich habe auf jeden Fall halt safe, dass es auch eine gewisse Zeit haltbar ist. Und dann wieder zurückdrehe. Sonst spielen sich so hässliche Luftlöcher. Mhm. Und wir haben eineinhalb Jahre im HD drauf, ohne Probleme eigentlich. Okay. Ja. Ähm, und das war, das war mega spannend. Also das habe ich alles mir bei ihm abgeschaut. Okay. Warum diese, Warum das Diesen Prozess. Äh, äh, einfach damit äh, quasi auch Desinfektion. Okay. okay. Genau, weil du hast ja dann den Deckel, der noch drauf kommt. da könnte eventuell irgendwie, wenn man da vorher mit den Fingern hinlangt. Und schraubt es dann drauf, ist halt die Gefahr, dass da irgendwie Schimmel entsteht. Würde
1: jetzt aber Williams bei auch Auge?
0: Ja. Das ist völlig egal. Ist völlig okay. okay. egal, es geht ja. nur darum, dass einfach ein bisschen Alkohol, sozusagen so Desinfektion nochmal draufkommt. Alles äh, Schutzmaßnahmen, damit man nicht irgendwas zusetzen muss, was man noch nicht will. Ähm, Konservierungsstoffe oder so und funktioniert wunderbar. Mhm. Okay. Ähm,
1: du kochst, ich, weil du gerade saubere Gläser, du kochst die Feuer einmal komplett aus, oder? Inklusive Deckel?
0: Ja. Genau, ja. also wir tun die äh, bei uns durchspüle und das ist dann ausgekocht, ähm, genau, in unserer heißen Sch-, ja, Gewerbespülmaschine. Ähm, funktioniert sehr, sehr gut. Ja, und eben darauf achte, dass man nirgends hinfasst, auch den Deckel nicht inne anfasst. Funktioniert einwandfrei. Mhm. Ich liebe den, lieb den Duft, wenn, die, wenn man Marmelade kocht, das ist unglaublich. Also das riecht man bei uns dann auch ähm, mhm. außerhalb der Backstube. Das macht mega Spaß und ähm, ja, genau.
1: Wie meinst du, aufpassen, dass man nirgends hinfest? Also, man darf es halt nur außer dann berühren. Genau. Sein, also, ja. nicht ja.
0: irgendwie innen der Deckel anfassen oder ähm, das Glas irgendwie innen anfassen. Ja. Weil das halt alles Abdrücke gibt, äh, klar. Ja, natürlich, Sie klar. dann nachher ja. Schimmel fördern. Ja,
1: krass, cool. Stark. Was ist deine Lieblingssorte?
0: Ähm, Himbeer. Himbeer, okay. Mhm. Ich liebe Himbeere und äh, Himbeer und Himbeer-Banane, finde ich auch ziemlich cool. Mhm. Ähm, was, was direkt danach kommt, ist Zwetschge-Zimt-Amaretto. Auch gut, ja. Das finde ich auch mega. Das sind so meine, meine Favorites, ja.
1: Was halt auch cool ist bei Marmelade, Marmelade an sich ist ja auch so wahnsinnig vielseitig und auch da erlaubt es, was schmeckt, gell? Das ist ja. Wahnsinn. Also es gibt so vieles Zotter, was man machen kann, das ist schon gigantisch. Ich würde immer
0: darauf achten, dass ähm, alles, was gleichzeitig in der Natur reif ist, passt auch zusammen. Also das ist ganz interessant. Erdbeere, Barber, ähm, zum Beispiel oder Himbeer Johannisbeere. Also da kann man sich ein bisschen dran orientieren und das passt dann eigentlich auch. Was ich auch total liebe, ist habe ich auch schon zweimal gemacht. Es hat aber nicht so gut funktioniert. Habe ich dann auch gar nicht in den Verkauf gebracht. War viel zu flüssig. Aber ein gutes Gewittergelee liebe ich auch, wie ich so.
1: Ja, stimmt. Ja. Gewitter ist auch richtig gut, ja. Ja.
0: Und was ich auch nicht so mag, ist, wenn Marmelade so extrem fest ist. Also wenn du das so aufs Brot machst und die ist dann so richtig mhm. äh, so wie Wackelpudding oder so. Ja, ja. ja. Das mag ich nicht so. Also bei mir ist Marmelade immer relativ ähm, weich.
1: Ja, super. Ja, Perfekt, genau also, so muss es lieb, sein. Ich ja. liebe das ja. viel
0: mehr. Und ich gucke auch bei, zum Beispiel bei Erdbeeren. Aber das sind auch total persönliche Vorliebe, dass ich die nie so püriere, dass es ganz fein ist, sondern immer so ganz leichte Stücke noch. Oder bei Zwetschge auch, ich liebe das auch bei Zwetschke. Ähm, das sind so meine, meine Tipps, auf die ich persönlich achte.
1: Ja. Aber hey, ein frischer Hefezopf mit einer frischer Marmelade.
0: Mega. Das ist der Heaven, oder? Das, das ist Thema. Also, <lacht> <lacht> hey, das ja. ist wirklich. Ja, ja aber genial. voll, ja, ja. Ja.
1: Also, Marmelade ist wirklich ähm, echt total cool. Äh, ja. Gibt es einen Unterschied zwischen Marmelade ja. und Chelé? Nee, äh, nicht Chelé. Ähm, Konfitüre. Konfitüre, genau. Duftaufstrich.
0: Ja. 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 Das. Äh, da müssen wir jetzt mal ein Licht ins Dunkel bringen, weil wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Marmelade, ist gar nicht richtig, ja. weil in Deutschland sind wir ja natürlich sehr reglementiert. Also Marmelade besteht aus Zitrusfrüchten. Ja. Genau, also es gibt keine Himbeermarmelade. Ist nicht erlaubt. Ähm, Konfitüre ist es tatsächlich auch nur wenn ein gewisser Zuckeranteil drin ist. Also meine Marmeladen, nennen sie es jetzt einfach mal so, darf man nicht Konfitüre nennen. Deswegen heißt es ja bei uns Gesells. Weil das ist nicht definiert, was das ist. Ich
1: wollte gerade sagen, als Schwabig kann man das umgehen und richtig Gesells?
0: Umgangssprachlich müsste es Fruchtaufstrich heißen und damit ist man quasi aus einer Definition raus. Also man kann alles Fruchtaufstrich nennen, aber man kann bei weitem nicht alles Marmelade und Konfitüre nennen. Okay. Ähm, Gelee wiederum ist halt eben nur aus Fruchtsaft also wie zum Beispiel Quittescheläse, nicht aus der, aus der voller Frucht, sondern aus dem Saft gekocht. Ähm, also das ist, versteht kein Mensch, warum. Ich habe das recherchiert, warum das so ist. Ähm, Weil es nie richtig reglementiert war, hat man das dann irgendwann mal einfach so festgelegt, aber es gibt kein tieferes Sinn dahinter. Also Orangenmarmelade ja, Erdbeermarmelade nein. Erdbeerkonfitüre. Und da gibt es auch nochmal die Unterscheidung, Konfitüre extra, da geht es dann um den frucht zu zuckeranteil ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Definition ist, aber ja, also wir hatten ja neulich auch die Lebensmittelüberwachung da, der hat sich das auch genau angeschaut und er war ähm, dann etwas frustriert, dass ich gesellst hinschreibe, weil da gibt es keine Definition dafür, ähm, aber er hatte trotzdem was auszusetzen, ähm, ich weiß es schon wieder gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ähm, aber zum Beispiel nur das am Rande, bei uns steht auf dem Glas nicht mindestens haltbar bis, sondern lecker bis. Hm. Und das darf man nicht. Es muss nicht mindestens haltbar bis Ernst. draufstehen, doch. Nein. Ja, es ist, ist nicht, es ist nicht mal MHD zum Beispiel erlaubt. Ähm, es muss mindestens haltbar bis. Damit es du letzte Dumme versteht, oder was? Ja, Echt? Genau. Ach, krass. Ja. Witzig, ja. Also das nur so am Rande, das ist typisch Deutschland, aber genau, also deswegen bei uns heißt es Gesells. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so ein, so ein ähm, Wort, wo es viele andere Wörter noch gibt, oder wie sage die andere Regionen dazu, oder Boah, sagt das man tatsächlich im Rest von Deutschland Konfitüre?
1: Also ich also ich klar, als Schwabe kennt man es als Gesells, Marmelade ist dann das nächste naheliegendste hochdeutsche Wort, ja, das es gibt.
0: Ja. Konfitüre sagt bei uns kein
1: Mensch. Konfitüre überhaupt nicht, nee. Ich finde es auch nicht sexy, ehrlich gesagt. Also ich weißt
0: du, wie, 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 wie würde wie ein echter Schwabe Erdbeergesells Erdbeer sagen? Brechtling. Brechtlings -Gselz, Brechtlings -Gselz.
1: Ja. Ja, das typische schwäbische Wort ist auch ein brechtlingsgesells Ja. <lacht> Ja. Ist. ja, da könnt ihr jetzt ein schwäbisches Wörterbuch <lacht> kaufen und nachschauen, was das bedeutet. Ja, da heißt,
0: ja. habe ich noch einen guten Satz dazu, den suche ich noch raus bis zum Ende der, äh, bis zum Ende der Folge. Ja, und zwar nee, aber wirklich Marmelade, also ich, äh,
1: ich will es jetzt noch mal sagen, aber es ist wirklich ein Riesenthema. Ich finde, also umso länger ich mich darüber unterhalte, umso mehr Bock habe ich drauf.
0: Ja, also ich, ich mag das echt auch sehr okay. und ich ziehe das heutzutage ehrlich gesagt fast mal äh, einem Nutella oder Nussnuckert-Ausstrich ja. vor. Äh, wie du sagst, so ein, so ein Hefezopf Sonntagmorgens. Ähm. Ja, aber nicht nur
1: da. Es funktioniert auf dem Croissant, es funktioniert auf dem Weckle, es funktioniert auf Brot, es funktioniert wirklich über, überall. Ja, das stimmt. Es gibt ja also ganz, äh, wo, wobei da funktioniert jetzt wieder die Kombination Frischkäse und Marmelade, da funktioniert sie ganz gut, finde ich.
0: Ähm. Frischkäse, Marmelade, ja, funktioniert. meine Frau ist es mit Quark manchmal auch. Ja, Das ja. habe ich noch nie probiert mit Frischkäse. Marmelade. Gut, Quark und
1: Früchte funktioniert ja. immer. Das ist auch so ein Ding, das immer funktioniert. Also
0: ja, ja voll und mit Käse halt auch also wie gesagt ich habe es in der letzten Folge gesagt ich habe neulich einen Gorgonzola mit Himbeermarmelade äh, himbeer Himbeerkonfitüre ja. fand ich Hammer geht klar ja ähm, so jetzt habe ich den Satz gefunden der kam bei uns noch in der Familie WhatsApp Gruppe weil meine Mutter ist ja eine waschechte Schwäbin Sprecht Moment ich muss oh, gucken wie ich das richtig ausspreche häfele ist übers Stierglen in das Citroen nag geflogen in der was? Wird jetzt jeder wahrscheinlich Schwabe sich der Arzt glaubt, weil ich spreche das auch nicht richtig aus. In der Citroen. C Citroen schreibt man, ich glaube Citroen spricht man es aus. Was ist das Citroen? Der Keller. Echt? Das ist über das in der Citroen nahe geflogen. Also das erdberg marmeladengläschen ist über das Geländer? Treppengeländer ah. In den Keller hinuntergefallen. Boah, Keller? Aber es haben tatsächlich auch viele in meiner Familie nicht verstanden.
1: Also Keller wusste jetzt auch nicht, dass es Keller ein schwäbischer
0: Begriff gibt. Genau, es also ist Sutra, Keller, Untergeschoss, Waschküche. Ah ja, okay. Vieles von den Begriffen im Schwäbischen kommt ja aus dem Französischen, ja. zum Beispiel Trotwa, ja. Und Französisch Souterrain. Ja. Da kommt es her. Äh, Sutra aus dem Französischen souterrain", Wie? Genau. Im Schwäbischen gibt es einige Wörter mit französischem Ursprung. Wahnsinn. Trotwa ja. Fisse Madende. Fisse Madende. <lacht> du das? Ja, klar.
1: Ja, <lacht> Schwäbisch ist schon ja
0: cool. Also, ja. Schwäbisch, versteht, ja, versteht Wir müssen ja. Ihr ein bisschen äh, aus Sprachkultur fördern. Voll, Wie gesagt, voll. ich bin auch, also da, da steige ich auch aus. Ja. Aber ich hoffe, alle Schwaben und nicht Nicht-Schwabe hätten jetzt was gelernt. Ich ja. habe noch ein Rezept mitgebracht ähm, ja. für das Gesells. Das packen wir in die Shownotes natürlich. Ja. Jupp. Äh, und zwar habe ich mich für ein Himbeer-Johannisbeer-Gesells entschieden. Zwei Drittel Himbeere, ein Drittel Johannisbeere, so mache ich es immer darauf achte wirklich, dass sie frisch und vollreif sind. Ähm, mit 100 Gramm Zucker, also 650 Gramm und 350 Gramm mit 100 Gramm Zucker mische, über Nacht in den Kühlschrank stelle und dann am nächsten Tag 400 bis 450 Gramm Zucker und 20 Gramm Apfelpektin mische und dann einfach zum Kochen bringe. Einige Minuten Ei kochen lassen, bis die Masse so anfängt, Ei zu dicken. Und dann würde ich immer empfehlen, eine Gelierprobe zu machen. Das macht man dem man einfach ein ganz kleines bisschen rausnimmt auf ein ja, auf den Deckel oder irgendwas äh, gibt kurz warte bis es abkühlt und gucke ob es geliert. Dann direkt heiß in saubere Gläser einfülle und dann entweder einfach so für 10 Minuten auf der Kopfstelle oder eben der Backofen, wenn man jetzt eh zufällig anhat, extra anmachen würde ich jetzt nicht. Äh, Nochmal 10 Minuten in Backofen zur Sicherheit und dann hat man wunderbares, selber gemachtes himbeer johannis mhm. Ich liebe es. Kurz noch Frage: Wann pürierst du bei Himbeere tatsächlich gar nicht? Mhm. Weil ich ähm, das ja länger Ei koche und die zerfällt komplett. Ja, okay. Mhm. Das mache ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich jetzt Erdbeersalz mache oder Zwetschgegeselz, dann dann muss man schon ein bisschen pürieren, weil das wäre zu stückig dann. Also das ja. mag ich dann auch nicht. Ich mache das aber ganz am Schluss. Also bevor ich es vom Topf, also wie gesagt, ich koche es eine Weile ja. Ei, bevor ich es dann irgendwie zwischen ähm, äh, fertig, dass es fertig ist im Topf und abfülle, ja. das püriere ja. ich.
1: Kurzer Lifehack, äh, wenn du es mit einem Messer, den äh, Gelierprobe machst und es nicht geliert, was macht man dann?
0: Weiterkochen. Weiterkochen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Ja, der Zucker braucht einfach eine Weile, bis er geliert mhm. und dann einfach weiterkochen. Okay. Ja, Also äh, es gibt ja diese Gelierzucker, wo man dann so genau eineinhalb Minuten oder so kochen muss. Ähm, da funktioniert es natürlich, auch wenn man das nicht nimmt, dann, und ich bin eher ein Freund davon, länger zu kochen, weil einfach man reduziert ja letztendlich auch, also wie bei einer guten Tomatensauce oder so, hast du viel mehr Aroma nachher drin. Also ich finde, das macht einen deutlichen Unterschied aus.
1: Mhm. Cool. Spannendes Thema, auf jeden Voll, Fall. Ich liebe es. Ja. Ja. ja, total. Cool, super. Mensch, ich, äh, ich habe tatsächlich, muss ich, äh, muss ich gestehen, ich habe tatsächlich mal deine Kolumne gelesen.
0: Du hast meine Kolumne gelesen? Zum ersten Mal, oder wie? Nein, aber ich lese, ich lese
1: tatsächlich nicht regelmäßig. Ich, ich habe immer so schlechtes Gewissen, wenn du, ja, sorry, ich habe immer so schlechtes Gewissen, wenn du von der Kolumne erzählst, und ich immer so denke, ach, es war wieder Dienstag, stimmt. Aber jetzt tatsächlich habe ich sie gelesen. Wie läuft es mit dem Weil das war das, das Thema deiner letzten Kolumne.
0: Richtig, genau. Ich habe über das Intervallfasch geschrieben. Ähm ja, nur im, im, auf der zweite Blick äh, hat es was mit Genuss zu tun, aber ähm, sehr gut läuft es. Ich muss sagen, ähm, ich hoffe, ich kann das äh, dauerhaft beihalten. Mhm. Ähm, also muss ich sagen, muss ein bisschen ausholen. Ich habe, äh, seit Januar mache ich das jetzt, ähm, an sechs von sieben Tagen, also sonntags meistens nicht und samstags auch nicht immer, ähm, aber es funktioniert wunderbar. Also ich habe nicht das Problem, dass ich irgendwie jetzt mega Hunger hätte oder so, sondern lasse tatsächlich einfach das Frühstück weg und trinke halt nur einen Kaffee und muss sagen ich fühle mich fitter frischer vitaler ähm, und ich habe wieder ja neues Bewusstsein für das was ich esse weil ich mir überlege wann ich esse und so weiter vorher haben wir weniger Gedanken gemacht darüber was ich esse und wann ich esse und ähm, es stresst mich gar nicht also ist jetzt nicht so dass es mega äh, mir den Druck macht oder so mhm. gut ich schaffe eh um die Uhrzeit das ist jetzt anders ich denke wenn ich frei hätte ist schwieriger und den Druck sonntags irgendwie das zu machen, mache ich mir gar nicht, deswegen von Anfang an gesagt, Sonntag lasse ich so wie er ist, weil man da halt gerne als Familie zusammen frühstücken und was ich feststelle, der soziale Aspekt beim Essen, der ist nicht zu unterschätzen, also ich habe das schon mal probiert und habe dann das Abendessen weglassen, das hat nicht so gut funktioniert, weil ich einfach, weil mir abends halt immer als Familie zusammen sitze und esse, im Gegensatz zum Frühstück, da trinke ich jetzt halt nur einen Kaffee mit meiner Frau zusammen, die isst trotzdem was, aber die Kinder sind eh nicht da, diesen eh Schule und so. Deswegen war es auch immer das so schwierig und das, also für mich funktioniert es wunderbar. Ich habe ähm, nicht immer das Gefühl, ständig mit Esser überladen zu sein und ähm, wirklich auch das mal wieder wahrzunehmen, auch mal einen leeren Marke zu haben. Ist also ich würde es jedem empfehlen und es soll ja auch mega gesund sein. Und so fühlt es sich auch an. Also ich fühle mich total fit. Ähm, mhm. Und das, ja, genau. Also das sind meine Erfahrungen derzeit. Ich kann da gerne noch ab und zu mal wieder darüber berichten, wenn ich es. Äh, ja wie es sich entwickelt. Aber im Moment mhm. bin ich sehr zufrieden damit.
1: Cool. Ja, du, ich werde immer mal wieder nach, äh, nachfragen, wie es damit läuft. Also ich finde es auch sehr spannend. Hast du es schon mal gemacht? Ich habe es schon mal gemacht und ich muss tatsächlich sagen, mit 16, 8 habe ich eigentlich auch kein Problem. Also wirklich 8 mhm. ähm, Stunden essen, 16 Stunden. Weil, wie du sagst, das Frühstück weglassen ist für mich tatsächlich jetzt nicht so schwierig. Ja. Also ich bin eigentlich nicht so außer am Wochenende, unter der Woche eigentlich nicht so der große Frühstücker. Äh, von dem her... Ja, aber ihr müsst halt mal wieder bewusst drauf achten und ja. ich finde es wirklich auch sehr gut. Das ist
0: halt so Kopfsache irgendwie. Ja. Was mir halt sehr gut gefällt, also ich habe ja immer wieder auch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen ähm, und habe schon einiges probiert. Was mir halt gut gefällt, das ist halt keine Diät oder so. Ja, also genau. es ist wirklich einfach eine andere, eine, eine, eine Angewohnheit, die man sich echt relativ leicht angewöhnen kann, die sich gut in den Alltag integrieren lässt. Also es, ich esse jetzt nichts extra, meine Frau muss nichts extra kochen oder irgendwas. Ähm, und ich esse ganz normal, wenn ähm, Geburtstag ist oder irgendwas, genauso ein Kuchen und so. Ähm, aber trotzdem habe ich es geschafft, einfach ein bisschen abzunehmen, was halt bei mir notwendig war und, ähm, und es ist halt einfach sehr, sehr gesund. Ja,
1: cool. Ja. Wunderbar. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, das war echt spannend, noch ein kurzer ja. Ausflug. Kocht mir Marmelade, esst mir Marmelade, ja. vor allem Selbstgemachte, das ist kein Vergleich zu dem, was es im Supermarkt gibt. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. Bis nächste Woche.